0: John, buenas
1: tardes. Buenas tardes, querido Julio, un enorme gusto saludarte, como
0: siempre. Gracias, John. Eh, John, ¿qué pues está sobre la mesa de discusión todo lo relacionado con lo que ha podido hacer la actual Administración Pública Federal en materia de ciencia, de tecnología y de educación con algunos, con varios conflictos relacionados con CONACID, con CIDE, con otras instancias? ¿Qué se está haciendo?
1: Sí, mira... Pues ¿O qué comentar, está sucediendo? Sobre, eh, sí, pues comentar primero sobre el joven Saul Solto me pareció muy muy elocuente, muy claro. Eh, este, la participación de los estudiantes en la vida universitaria, académica, debe ser respetado, por lo que hoy he escuchado de parte del nuevo director Romero Teleh este, y a, eh, de Elena Resbulles, que pues, ellos están justamente en esa línea de generar una mayor institucionalidad, una mayor participación, reconocimiento de los derechos de las comunidades eh, este, Pues qué bueno, me dio mucho gusto escuchar ahí a, al joven Saulo Soto en esta pues, actitud muy propositiva
0: a favor de la institución. Sí, porque oye otros, John, otros, a mí me queda no la impresión, actitud, ¿eh? <ríe> sí. me queda la impresión John, de que la solución está muy al alcance de la mano, o sí. sea, no lo dicen, pero esbozan la posibilidad de de que pueden reconocer a Romero T.I.H. siempre y cuando se reconozca la representatividad estudiantil. A veces, John, me da la impresión de que los problemas crecen más de lo debido y que en esta área de ciencia, tecnología educación se dejan que crecer las cosas, no se resuelven a tiempo, crecen cuando no debería ser así. John, pues eso favor. es
1: valor de, de programas como el tuyo, querido Julio, que que da la voz directamente a los involucrados y no se pierde solamente con el, el ruido mediático de, y, y, y la disputa, eh, este, que luego tiene otros intereses, en otros espacios y que quieren este, aprovechar de cualquier eh, diferencia este, que puede existir para empujar una agenda externa a este, la agenda científica o en este caso a, a, al CIDE. Este, Muchas de los, las figuras más este, vociferantes eh, en este tema, pues en realidad no conocen los detalles del, del conflicto, de lo que está pasando y están aprovechando lo para este, dar otro golpe a Lenar Alves Bulla, al CONACITE, a la 4T, a López Obrador, por otros intereses que ellos podrían tener. Eh, este, mira, eh, podemos ver los, de, los hechos de, de frente muy claramente en este tema del CIDI, hablamos también de manera más, más amplia, desde, desde luego. Eh, pero hubo dos candidatos para dirigir al CIDE. Uno era Romero TeleH, otro era este, Vidal Yerenas, una persona que pues, ha estudiado académicamente, te cuento con un doctorado, pero que no tiene ninguna carrera académica, es un político, fue diputado federal, fue presidente alcalde después de la Ciudad México, de Escapozalco, tiene una, una carrera eh, estrictamente política, eh, este, que este, los comités de evaluación, la auscultación interna que se hizo hacia la misma comunidad del CIDE, cumpliendo con todos los reglamentos de normatividad y tomando en cuenta ese punto de vista de la comunidad, Concluyeron este, estas comisiones de escultación de manera unánime que pues, el candidato, como era obvio, cualquiera que podía ver los, los currículums, que tenía la trayectoria académica, la experiencia en gestión universitaria, era precisamente José Antonio Romero TNH. este El nombramiento es facultad directa de... Este, eh, de la directora del CONACID, este, ella presenta la, esta propuesta ante la Junta de Gobierno para su formalización, no es una aprobación eh, este, como tal. Este, el CIDE este, tenemos que entender es un órgano este un poco sui generis, es un producto eh, este, de dos procesos históricos. Uno se creó en 1974, el CIDE como un centro de pensamiento crítico latinoamericanista en que vinieron muchos de los exiliados de pues, Chile, de Argentina, de Sudamérica, con un pensamiento pues, bastante crítico, izquierdista, iban fundando y creando esta institución eh, este, a partir de estas tradiciones de pensamiento crítico. De repente, después, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, y este, llega como este, director del CIDE Carlos Badres, eh, este que después sería también director de, de Conacyt. Eh, este, se le da un, un giro muy radical al CIDE. Eh, eso sí fue una verdadera purga ideológica. Corrieron corrieron a los izquierdistas, este, convirtieron al CIDE en una institución que podría ser eh, este, pues mucho más digerible y, y, y funcional para eh, la instalación de un régimen neoliberal.
0: Eh, este, la... John, ¿Cómo que corrieron como en una purga a sí. los profesores izquierdistas de ese CIDE Así es, sí, 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 hay un artículo que publicó
1: ayer la doctora Margarita Favela, este, gran colega, este amiga de la UNAM, ella es profesora hoy en el SAGE, pero ella fue este, eh, es profesora este, del CID en los años este, 80 y fue víctima de esa purga junto con mucha otra gente porque no le parecía al gobierno de, de Carlos Salinas tener un instituto así, este, tan crítico hacia sus sus ideas y este, los diseñaron otra institución, Carlos padres primero, después Enrique Cabrero, que también del CIDE saltaría al, al CONACIT, ha sido como el semillero, el, el paso hacia dirigir CONACIT también en todo este periodo neoliberal. Eh, este, hay calidad en la investigación del CIDE, nadie lo cuestiona, hay una gran trayectoria, los investigadores son muy serios, la educación, los programas educativos son muy serios, eh, este, pero... Hoy, eh, este, ahora que hay un nuevo gobierno, una nueva orientación, no, no, no es lo que se esté buscando hacer otra, una venganza histórica, otra purga ideológica, sino todo lo contrario. Simplemente establecer cierto equilibrio, y pluralidad e institucionalidad en el CIDE para que no sea manejado ya con criterios políticos. Y esto afecta a pues, quienes están acostumbrados a ser apapachados políticamente por este sistema neoliberal. El CIDE es una AC, es una figura privada, este, que muchos de sus dineros estaban en fideicomisos, que esto también dolió mucho a los directivos del CIDE porque tenían su guardadito muy fuerte. En los fideicomisos y con las nuevas leyes y disposiciones del ecuatotel observador de eliminar a los este, fideicomisos, esto también les ha este, afectado a su, pues, a su caja chica, ¿no? Ahora tienen que ejercer los recursos de manera pues, estricta, de acuerdo con los, los criterios presupuestales y este, los reclamos más directos, no tanto los... Yo, perdón, no, porque, fideicomisos, sí, como para qué? Mira, no para hacer investigaciones, para hacer eventos, para, para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, la cosa es que un dinero que está en un fideicomiso puede ser que haya llegado por alguna investigación que hayan vendido o contratado a algún Cámara de Diputados o a alguna institución pública o a alguna institución privada. O también puede ser dinero público de presupuesto que se traslada al fideicomiso a la hora de que hay pues, algún este, sube ejercicio. Pues, es una tradición clásica en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Ahí le van guardando ese dinerito. Y una vez que está en el fideicomiso, pues ya no aplican las reglas presupuestales formales y ya lo puedes manejar mucho más discrecionalmente. Entonces estaban acostumbrados a este tipo de trabajo. Eh, y, y llega el nuevo director, primero interino. Y una de las primeras cosas que hace el doctor Romero Telache es pues, cambiar el cuerpo directivo, ¿no? pues, cambiar el secretario académico, cambiar los directores de las sedes, eh, este, que están totalmente en sus facultades y es lo más natural. ¿no? <ríe> si hay un cambio en la cabeza, pues necesitas tener un equipo de confianza en los cargos directivos, pues, te empieza lógicamente a cambiar eh, eh, estos funcionarios eh, este, que están a disposición siempre del, del, del jefe de una institución. Pero eso no les gustó, este, son personas con muchas conexiones, poder, influencia en los medios y en, 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 en algunas redes intelectuales muy cercanas al, al viejo régimen, entonces pues hacen un gran escándalo mediático pero más por sus intereses externos al CIDE, no tanto internos, y eso uh -huh. es muy importante, por eso me encanta gusto escuchar aquí al alumno Saul Soto, que, que en realidad a los alumnos les va a ir muy bien. ¿eh? La directora del Conacyt, este Elena Boya, al, al tomar protesta de, de, del, del doctor Romero Torelliache, fue muy claro, por ejemplo, que a partir del próximo año se van a acabar todas las cuotas este, universitarios uh -huh. para los estudiantes, este, como hace, insisto, como organismos públicos, pero dentro de una figura privada, este, se ha estado cobrando pues, muchas cuotas para diferentes trámites, inscripciones y ahora ya se va a acabar todo eso no solamente en el CIDE sino en todos los centros públicos de investigación que depende de Conacyt, eh, este Y estoy seguro que frente a estas demandas, exigencias de que sean tomados en cuenta estudiantes, también la dirección del CIDE este, va, va, va a recibir estas propuestas muy bien. Entonces, hay que distinguir en general la política científica de, de, de CONACIT, Este gobierno ha canalizado muchos más recursos hacia el sector público, hacia la investigación científica. Hace una semana se emitió una nueva, una nueva convocatoria de investigación básica de frontera en adicional, en adicional a, la, a las otras convocatorias para ciencia al servicio de la resolución de los programas, programas nacionales de los PRONACES. Eh, este, antes, pues casi no se canalizaban dinero hacia las instituciones uh -huh. este, públicas, universidades públicas, mucho del dinero se iba más bien a estos fideicomisos que manejaban como su caja chica, los gobernadores de los estados, los famosos sí. cómics el caso del foro hacemos y polémico. De eso este, te quería caso, preguntar. El caso del financiamiento a las pizzerías, a las lapalerías, a a, a Ford, ¿no? O sea, como innovación Ajá. tecnológica desde el Estado mexicano dando dinero a empresas transnacionales para que crean nuevos colores de pintura para sus autos, nuevas este, maneras de eh, este, cocinar sus pizzas este, congeladas. Bueno, sí puede ser innovación, pero esos realmente son este, los destinos a que debemos estar financiando públicamente desde el recurso de todos los mexicanos. Pues ahí hay, hay mucha duda, ¿no?
0: ¿En qué quedó, John, todo este... Episodio que tuvo mucha presencia mediática del consejo consultivo, las demandas penales. ¿En qué, en qué ha ido quedando, John?
1: Mira, este, la historia es, es bastante sencilla. ¿no? Lo que ocurrió en un inicio es que al llegar a, a, a Conacit, el nuevo equipo directivo, pues encuentran... Eh, este, pues una gran cantidad de gastos que no estaban debidamente justificadas de parte del foro, aparte de que el mismo foro se había constituido con una eh, como una ACE cuando la ley indicaba que este foro más bien como órgano co eh, consultivo del CONACIT tendría que ser algo interno, o sea, un cuerpo interno que el mismo CONACIT invita a investigadores a emitir meter opiniones y a organizar este foros y, y participar eh, en la gestión del eh, la, con asesoría y acompañamiento a la gestión del CONACIT eh, este no un órgano externo una ACE desde el sector privado eh, este, entonces, tanto estructuralmente como en el mismo ejercicio de las comprobaciones de los gastos, encontraron muchas irregularidades y están obligados a denunciar, a denunciar. Si uno encuentra algo así, pues en lugar de, de encubrirlo, ¿no? uno mismo puede ser sujeto a responsabilidad Si uno como funcionario público descubre una irregularidad cometida por su antecesor, entonces ellos presentaron información el, el, los directivos de CONACY, tanto a la Secretaría de Función Pública como a este, la Fiscalía General de, de la República. La Función Pública pues, emitió algunas sanciones sobre este tema y ahora está en manos de la Fiscalía General, en que ellos en su propio ejercicio de autonomía, recordemos que la Fiscalía es un órgano autónomo del Estado que tiene sus cosas uh -huh. buenas y también problemáticas, ellos eh, al estudiar el expediente encontraron que esto podría ser considerado desde su punto de vista un asunto de este crimen organizado, en un inicio presentaron eh, este, los casos, los cuales sí. han sido este, pues rechazados, pero en primera instancia por algún juez y el mismo fiscal ha dicho que va a llevarlo a un proceso de reconsideración. Está en su su derecho, no sé si lo haya hecho todavía, no sé en qué nivel está ese juicio, por lo que he visto ya esté como que más tranquilo el asunto, quiero pensar uh
0: -huh. que Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ
1: Que, que, que ya no estén eh, este, tan agresivamente claro. siguiendo este camino penal y que no solamente era penal sino de crimen organizado que es este, el nivel más alto ¿no? de claro. la acusación penal, entonces sí. este, yo espero que este, se arreglen sus términos y que también se se, se limpia, pues, yo creo que sí ah. es, es muy importante es de la rendición de cuentas sobre los gastos académicos. El hecho de que seamos académicos, científicos, este, no nos hace impunes de la misma fiscalización y auditoría este, de cualquier otro servidor público, cualquiera que esté manejando recursos
0: públicos. Sí. John, en la parte final de esta entrevista, que mucho te agradezco, te quiero preguntar qué pasa con las universidades públicas, particularmente con la Universidad de Guadalajara y en concreto también te pregunto qué sucede con la UNAM. Lo mismo que se pide para otras universidades públicas, transparencia, mayor participación política, eliminación de mafias que controlan esas universidades públicas, ¿aplica también para la UNAM?
1: Este, bueno, sobre Guadalajara este es un caso muy interesante, el, el conflicto entre, entre la ODG y el gobernador, ¿no? que antes uh -huh. caminaban tan, tan cercanamente. Eh, este, veremos cómo se resuelva al final ese, ese conflicto. Ahí, eh, hay muchas denuncias también de un manejo discrecional de recursos, de privatizar incluso de, de algunas partes de, de, de la universidad yo creo que eso se tiene que resolver desde su autonomía y este, así como estamos viendo aquí en el CIDE con la participación activa de la comunidad universitaria y dando un lugar prominente, por supuesto, a los estudiantes. En la UNAM pues también hay este pues muchos pendientes, muchos pendientes para este construir una comunidad más participativa, más activa. Este el mismo rector Bravo ha sido muy transparente al respecto de la necesidad de pues activar este los órganos institucionales que tenemos de deliberación colectiva y lo ha hecho en todas las ocasiones. Eh, este ahora que Pero hay mafia
0: política también
1: John? Mira, lo que tenemos es, este, pues cierta este, continuidad, ¿verdad? Con respecto a los perfiles de los rectores, ¿no? Ahí tenemos eh, cuando termina el rector Graue, este, vamos a haber cumplido con 24 años con rectores, este, que provienen de la Facultad de Medicina. Eh, este, que han hecho, eh, en algunos casos buenas y otros este, no tan buenos este, trabajos yo creo que desde luego en 2023 este, tendría que haber es cuando habrá otro este, relevo en la rectoría, ahora ya no podrá reelegirse. El rector Graue este, tendría que llegar a un, un rector o una rectora de otra disciplina. Eso ya es algo muy claro y en ese proceso este, habría que apostarle a que este, haya una verdadera participación de la comunidad en general. Este, la Junta de Gobierno es el que toma la decisión la, la que toma la decisión al, al final eh, este, pero el proceso Antidemocrática esa Junta pues sí, pues por definición. Por definición es un, un grupo este, este nombrado pues por el mismo Consejo Universitario, entonces hay un proceso democrático en camino ahí, pero en realidad sí es un, un pequeño grupo que toma una decisión eh, este, este, general, pero lo que habría que eh, hacer es que este proceso sea realmente un proceso participativo de debate público eh, este, de frente a la comunidad hace unos cuatro años, pero más hace siete años, bueno, en la elección de Graue, eh, este, se hizo este, historia en este sentido nunca antes los candidatos a, a rectoría, por ejemplo eh, este, comparecían a las facultades, ¿no? dialogaban sí. con las comunidades, presentaban sus, sus este, programas de trabajo, era mucho más uh -huh. opaco, entonces yo creo que Uh, poquito, a poquito, pero vamos avanzando en el 23, por supuesto que esto tendría que ser algo en que participa la comunidad en general en deliberar, en debatir sí. y evaluar cuáles son los mejores perfiles para, para claro. dirigir la universidad en el futuro
0: John, dices que en el 23 eh, no debe seguir la misma escuela o facultad eh, eh, proponiendo o ganando la rectoría ¿Es, una, ¿Es un deseo tuyo o hay un acuerdo político o hay alguna regulación legal que le pueda no. impedir a Medicina que siga ahí?
1: No, no hay ninguna regulación, no, no hay ninguna regulación, obviamente pues, se podría continuar, pero, pero sí, cualquier institución eh, este, le favorece ¿no? este, cierta cierta flexibilidad y alternancia y, y en ese sentido. Entonces, este pues bueno podría ser otra vez un, un médico, este de, de, por supuesto que sí, pero eh, creo que hay, hay un consenso en general que sí haya que pues un poco más de, de pluralidad en ese, en ese sentido.
0: ¿Pero qué ha cambiado, John, en la UNAM como para que la próxima elección sea diferente a la de los años anteriores en que la Junta de Gobierno termina decidiendo? ¿Qué cambio ha habido? Mira,
1: yo creo que ha habido muchos cambios en el país que tienen un impacto muy directo en, en la UNAM. Este antes este hubo una intervención directa de este poder ejecutivo en el eh, nombramiento, en influencia de los rectores. Una cosa que se logró justamente con la elección de, de Enrique Graue era este, mantener la independencia y la autonomía de la UNAM, porque Enrique Peña Nieto tenía un candidato muy claro, que era Sergio Alcocer, su subsecretario de, de Energía, que había sido subsecretario de América del Norte con Felipe Calderón, que después se fue a trabajar en parte del Consejo de Administración de Iberdrola, estas cosas. Entonces, justamente por la participación de la universidad, se logró este, defender la autonomía de la UNAM. Yo creo que en esta ocasión este va a ser pues mucho más libre, mucho más democrático, porque no va a haber por la primera vez en pues, muy largo tiempo de la UNAM la mano del ejecutivo metida en que, intentando este decidir quién va a ser rector, ¿Va
0: a ser no hay candidato de lópez elección? obrador para la rectoría de la yo UNAM. Yo creo
1: que no, yo creo que no, yo 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 este. Tengo para mí que no, hay, no ha habido ninguna intervención de parte de la, de la 4T en el gobierno dentro de la UNAM en términos de designación de una u otra autoridad o, o, o movilizando a los estudiantes. Antes había porros incluso que venían del gobierno federal o local. este el observador es muy respetuoso de la autonomía de la universidad y esta elección 2023 va a reflejar eso, ¿no? un momento uh -huh. de, de libertad, de participación eh, y, este, y creo que eso, es, eso va a ser un gran momento para la universidad.
0: John, tú que conoces esos temas, ¿crees que sea momento para que haya una mujer en la rectoría y que una candidata puede ser Irma Eréndira Sandoval?
1: Ah, bueno, no, bueno, eso, eso ya... ya. Eh, este, estás este, hablando de, de cosas muy cercanas al corazón de, de mi esposa, yo la amo mucho, eh, este, yo no he escuchado que ella eh, esté este, este lanzándose ni pretendiendo ser rectora de ninguna manera. Eh, este, ella está muy contenta ahorita de, de regreso en la UNAM y dirige el laboratorio de combate a la corrupción del de, de Instituto de Educación Social, retomando su carrera académica. Eh, este, creo que lo vamos a ver. Este, mucho, mucha productividad académica en ese, ese material. No la ha visto ningún deseo ni interés en buscar ese cargo. Y además, estamos muy adelantados de los tiempos. que <ríe> Julio, estos no son, son momentos para hablar de, de, de perfiles. Yo creo que el rector Grau está este, todavía consolidando su ¿Su legado? ¿no? Ha hecho un uh -huh. gran trabajo equilibrando las diferentes fuerzas políticas en la UNAM. Uh -huh. Un reto muy importante va a ser el retorno a las aulas. ¿no? Ya hay uh -huh. acuerdos muy claros de los consejos, este, cuerpos colegiados y el consejo universitario de este, uh -huh. avanzar ya a partir del próximo semestre con las, las clases presenciales. Eh, este, entonces va a ser una gran oportunidad, un gran momento para que los estudiantes, los profesores, las autoridades, todos eh, este, volvemos a encontrarnos en los espacios comunes, los auditorios, las aulas de clase, eh, este para eh, este, retomar eh, este rumbo presencial eh, sí. y tan humana este que es, que es lo que caracteriza a, sí. a la UNAM de servicio a el interés público, de sí. servicio a, este, a, a resolver, ayudar a resolver los grandes programas, problemas nacionales este, que nos enfrentan o en México. ¿no?
0: Bien, eh, cierro preguntándote eh, John, ¿Cuál es el máximo nivel dentro de la estructura directiva de la UNAM, o sea, eh, a la cual puede llegar un mexicano naturalizado, como es tu caso, por ejemplo? ¿Hasta qué nivel puede llegar? ¿Sí? ¿A la rectoría no, pero sí a la Secretaría General? Yo
1: No, 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 no. De hecho, yo creo que no. Este, Yo soy director de un programa universitario que se llama Programa Universitario de Estudios de Democracia, y Justicia y Social, que para mí es un... Un bueno, enorme honor, un gusto tener este privilegio de servir a la universidad y el país con un, pues un pequeño centro de investigación, muy potente porque tenemos un equipo de jóvenes brillantes que están haciendo un gran trabajo. Eh, uh -huh. este, pero justamente pues, es el, el, el nivel máximo. No puedo ser ni director de facultad, ni instituto, ni secretario general, ni, ni nada por el uh -huh. estilo. Eh, este, por las leyes que, que tenemos, tampoco lo aspiro eh, de ninguna manera de ocupar esos cargos, querido Julio. Tú Bien. sabes que lo que yo disfruto es, es la libertad de pensamiento, de interpelación. Eh, este, de hacer mi parte para que avance la transformación y que cada día este país sea un, un espacio sí. más, más justo y democrático. Y, este, y, claro. y yo creo que eh, en Conacit para regresar a ese tema, eh, este, el Conacit de la 4T que dirige Elena Arasbuya, pues ha hecho un uh -huh. gran trabajo. La verdad claro. es que tenemos que ver este, los hechos. Eh, sí. Todo el recurso que está yéndose a las becas, a los centros de investigación, a la investigación científica, eh, este, y evitar caer en este amarillismo, eh, claro. porque por Bien. intereses ajenos este, se van queriendo meter en este conflicto y ver lo que realmente se está haciendo sí. y, este, y avanzando en la materia.
0: John, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre estos temas y pronto espero que sigamos conversando sobre otros. Gracias, John.
1: Muchas gracias, Kevin, Julio. Un honor y un gusto, como siempre, dialogar contigo.
0: Hasta luego. Muy amable. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
1: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.